0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это так. Здравствуйте. С вами военное ревю на радио «Комсомольская правда». Да, это так. С вами все те же прежние ведущие.
2: Один из них Виктор Бранец. Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. И все как один набирай 8-800-200 ровно 9702. Приветствуем всех радиослушателей. Четлан, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф-информ-бюро. Плачь, Майкла, как дойдем до вестей из полей, так слезы будем тебе утирать. Поехали, Виктор Николаевич.
1: нас спрашиваете о, вы новых". Мы стараемся отвлекаться на ваши просьбы. Сегодня мы, конечно, поговорим о специальной военной операции, но мы и поговорим о тяжелом крейсере Петр Великий. Вот на этот вопрос вам и ответ. Каково нынешнее состояние? Что его ждет? Вот на эти вопросы вам ответит Михаил Тимошенко. Начинаем.
2: Итак, почему Петр Великий? И откуда он вообще взялся? Году это в 74-м адмирал Сергей Горшков, адмирал флота, а он был настоящим океанским адмиралом, и при нем наш флот ох как усилился. Беда в том, что у нас не хватало берегового развития и судоремонтных мощностей. Тем не менее, возникла идея построить универсальный, многоцелевой, ракетный, тяжелый крейсер на атомной тяге. Ну, то есть, атомоход. Мы соблазнились работами американцев в этом направлении. У них-то такие были, а у нас не было. И вот его проектировали, проектировали... Лет это к 10. Все время требования менялись, состав вооружения и так далее. И он все разбухал в размерах. И, наконец, получилось 26 тысяч тонн водоизмещения, 230 метров длина, 25 наибольшая ширина, даже 28. Высота киледоклотика 59 метров осадка 10 два ядерных реактора две турбины 140 тысяч лошадиных сил на двух валах о как но ну, еще и резервные конечно установки обеспечивающие ход а так что говорить 18 узлов крейсерская 32 60 километров в час полная Дальность плавания на реакторах неограниченная, автономность 60 суток, экипаж без малого 850 человек. Итого 101 офицер, 130 мечманов. Ну, реакционное вооружение перечислять не буду, а вот раз ракетное, то так выглядит: 20 пусковых установок "Гранит" про которые на флоте шутили и говорили «Лучше гипсокроватка, чем гранит и оградка». 6 тонн масса ракеты, 750 килограмм боевая часть, активное самонаведение, дальность 37 километров, уголовки, а так 650, вообще полет. Могут атаковать в режиме «стаи», когда одна из ракет назначается наводящей, отыскивает цели и передает, распределяет цели между остальными ракетами в стае. Если ее удается кому-нибудь подбить, то назначается следующая, вполне автоматически. То есть там присутствовал искусственный интеллект, даже в ту пору. Могла быть в ядерном исполнении, соответственно, 500 килотонн. Тоже хорошо. Если шарахнет, то точно. От авианосной группы, считай, ничего не останется. ПВО. Система Форд. А это, считай, морской вариант С-300. Итого 48 и 46 ракет. 90 сколько? 4. Дальность до 200 километров по высоте до 25, скорость целей 1800, в общем, мам, не горюй. Ну, на меньшей дальности, естественно, там кортик и зенитно-реактивные ракетные зенитно установки, шестистволка, 30 миллиметров, 10 тысяч выстрелов в минуту, представляете, стальной лом летит практически. Ну и минно-торпедное вооружение, водопад так называемый. У него есть и ядерное оснащение, как вариант. Ну и, соответственно, бомбометы либо на 6 тысяч на первых модификациях крейсеров, либо 12 тысяч метров рбу тысяч 12 тысяч удав на последующих. И авиационная группа. Три вертолета, К-27, тяжелые, тоже могут быть вооружены противолодочными торпедами, Управляемыми глубинными бомбами. Елки-палки, тихий ужас какой-то от одного перечисления. Четыре часа в воздухе может держаться. Вот так. Строили их в Питере. Ну, первые корабли. Удивительным оказалось то, что на первый взгляд, то, что у них служба оказывалась у всех небольшая по времени, боевая. Ну, лет 10 максимум 11. Вот смотрим. Первый корабль в составе флота. Все на северный флот. С 98-го, с 91-го не выходил в море списан в утилизации с 2019-го. А второй корабль на Тофе планировалась как? Серия из семи кораблей. Два на Северном, один на Тихом океане, на Тихоокеанском флоте. Ну и, соответственно, с заменами на э, обслуживание и ремонт. Ремонт оказался чрезвычайно дорогим. Вот последний из них, адмирал Нахимов, построен э, в составе флота с 98 с 97 в море не выходил, у стенки. Ремонт начался только в 2010-м, по-моему. Все денег на скрестине не могли. А когда наскребали, оказывалось, что оборудование не закупишь. Но мы не можем ходить по тому пути, по которому ходят американцы. У них, если корабль серийный пошел со стапелей в море, это значит, что на средний ремонт уже заложено оборудование на складах, на все оборудование, которое есть на этом корабле. А у нас в 88-м году вошел состав флота, допустим, а сейчас у нас какой? Ага. А промышленность что выпускает из этого? Да Это все уже изменилось. Вот и попробуй. Значит, перепроектирование, значит, работы. Оценки разные по составу. И оценки ремонта адмирала Нахимова простираются до 200 миллиардов рублей. Колоссальная цена. Но надо сказать, что и со списанием, и разделкой этих крейсеров дело все тоже оказалось непросто. По оценкам тех, кто в этом понимает лучше меня, разделка такого крейсера обходится в 10 раз дороже разделки атомной ракетной лодки. Вот так вот. Ну, на сегодняшний день в строю последняя из серии, которая была построена, а пятый корабль разобрали на стапелях, Петр Великий, вот то, что я перечислял вооружение, это он. С, 88, Извините, да. 98, да. 98, Петр, 98. с 98 года в составе флота. Да. Ну, уходил да. на боевые службы. Ну, должен ремонтироваться. Пора уже, пора. А заменить таким -то Только адмиралом Нахимовым. Так вот, его ремонтируют уже 13-й год. Но надеемся все-таки, что сделают. И тогда он может заменить Петра Великого. А вот судьба Петра, вот тут не угадать. Потому что кто-то говорит в ремонт. Флотские говорят, нет, на разделку. Ну, елки-палки, как же так? Таких кораблей у нас больше нет. И, скорее всего, в обозримом будущем не будет. Но те, кто понимает в этом деле больше меня, говорят, да на эти деньги можно построить 4 фрегата. О, и практически результат будет тот же. Это что ж, мы вообще решаемся дальних океанских зон для своих боевых действий. Ну, а теперь плач Мэкола. Вот вы все тут хихикали, хахакали, что у нас отвоевали Харьковщину, что вошли на Луганщину, а тут на тебе. Кременная, это Сватовское направление. Прорыв больше, чем на 5 километров. Проделали такую дырку, туда пошли наши оперативные резервы. В Купянске выходим на Лиман первый, расширили плаздарму Масютовки и Синьковки. Клещеевка и Берховка – это Артемовск, он же Бахмут. Тяжелые бои, но противник продвинуться не сумел. Работина. Остановили в пяти километрах от позиций.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Тимошенко и хотят услышать Евгения из Ярославля.
3: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот если предположить, что штаты решатся, чтобы действия нашего флота стеснить, так сказать, ведут туда отряд кораблей, например, вот где они будут базироваться эти американские корабли в случае чего? Ведь флот не может же, например, это дрейфовать постоянно. Ему нужно стоять. Постоянно...
2: Можно... Можно
1: я вам нахамлю? Вот сейчас вот просто безобразно. Вы сказали, если веду туда. Можно я спрошу вас, куда? Или
3: это хамство с одной говорю... стороны? Нет, нет, почему хамство? Вы правильно спрашиваете. Я говорю, где стоянка у них будет в случае если они ведут в Черное море,
2: американцы? Значит, Все ну, например, стараются? в Синопе.
3: Синопе? Это на турецкой, значит... На турецких базах.
2: А, а на каких еще базах? В Констанции можно сделать в Констанции. Ну, как договорятся.
3: Ну вот я это, и ну, я это ну, как, хотел, Пока значит.
2: об этом речи не шла. Ну, Уважаемый, ну, существует ну,
1: доктрина я... Мандрел, в которой четко прописана. наш кораблей, по-моему, даже количество. Заходить в Черное да. море могут только на 21 день. Все. Да,
4: да, Эрдоган я... сказал, что
1: никогда я... не пойдет на нарушение Мондрва.
3: А, ну тогда хорошо, да. тогда хорошо. Тогда все, хорошо. Все. Ну, То все. еще
2: вопросы? Спасибо.
3: Нет, спасибо,
5: спасибо. Пожалуйста, спасибо. Не другие спасибо.
2: Страх. Андрей Ставрополь, здравствуйте.
5: Привет. Алло, всем привет.
2: Да,
0: Отдельный вас. привет. Да.
5: Отдельный привет почетному рыбаку Дона Виктору Николаевичу. Вопрос будет про Гиркина-Стрелкова. Но прежде я хотел бы... Немного поправить, как всегда, вас за прошлые эфир, Ну, даже за сегодняшний. Во-первых, не, до, не доктрина Монтрео, а конвенция Монтрео.
1: Да. Доктрина – это несколько Она другого. Она по-разному называется. Она по-разному называется. Дороже. И доктрина, и конвенция это... Монтрео. Не надо. Почитайте, пожалуйста.
2: Второе. Второй вопрос, пожалуйста. Виктор
5: Николаевич, это не вопрос, это уточнение. Вопросы будут. Это уточнение. Не
2: будем препираться. О, воскреснем... Уточнение нет. Не, мы Давайте не будем препираться,
5: дальше. вы просто выслушайте. Итак. По воскресному эфиру. Не Виттер будем, Николаевич.
6: дорогой
1: мой, предводительство заводить. Алло, внимание, одна минута прошла. Две минуты даю вам. Две минуты даю.
5: Итак, давайте. Человек решил... А, с... сказал, Первый вопрос, что любой Желающий может купить оружие с 18 лет.
2: Да? Не любой желающий. Не, не сказал. Не любой желающий. Если он
1: наркоман, или пьяница, никто. или суженый был, не он никогда... Все, вырубаем, вырубаем внимание. Это сумасшедший человек. Вы Вырубите, пожалуйста. Человек тому уже перевирает.
2: Ну, Виктор Николаевич, если, Конечно, не нечего, если сказать нечего, то можно же молоть все, что угодно.
1: Заходи сюда... Здравствуйте, Владимир, Владимир, Владимир из Москвы. Владимир, две минуты, вам хватит
3: на вопрос? Да, хватит. Добрый день. Да, да, здравствуй,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Давайте, Миха... добрый день. Михаил да.
3: Владимирович, одно из передач, это ведет Дмитрий Савич по Первому каналу. Там, значит, генерал за базу, генерал за базу. Он говорит так, слушай, я, говорит, комсомольское радио, говорит, радио, там вопрос задают насчет того, чтобы как бы сложить мосты, которые там на Украине, 27 мостов. Он говорит, ну, комсомол всегда отвечает, говорит, самолеты не долетят, там ПВО, и, значит... вопрос есть... в чем? Вопрос в чем? Он говорит, эти мосты можно сложить высокоточные ракеты. Ну, как бы отвечает на тот вопрос, который вам всегда задают. Какой
2: высокоточный, вот. какой высокоточный ракеты пусть сложит? А... Марочка, да,
3: зовите. Не, Михаил Не, вы не обижайтесь, но дело то, что он. Так... Я
2: не обижаюсь.
3: Что... Не, он сказал, говорит, потому что ломать всегда проще. Говорит. Это говорит, сам то, что касается. В 1941 году, в 1942 году, тогда, да, значит, ты А сейчас, говорит, у нас ракеты, ему, если почему, говорит, их не, не складывать, говорит, это, конечно, вопрос. Почему, говорит, я не знаю. А вот жаль, мы с ним, очень вот не жаль,
2: жаль, с этим генералом, мы не поговорили. Он Мостатом, не читал да. книжку Мосты и Тоннели. Он не имеет э, той чертовой специальности, первой, которая у меня. Уничтожение всего, чего попало взрывом. Спасибо да. вам за вопрос.
3: Ну, нет, еще, Михаил Ильич, дополнение. Он сказал, что мы же там в Одессе там, все причалы эти же по некуда А причалы здесь
2: хорошо. при чем? Причалы а и мосты, ПВО... вещи суть, вещи, нет, там суть ПВО, разные. ПВО... Михалыч, там ПВО тоже стоит. ПВО там. Вот Е-мое, ПВО, мой, а да, а ПВО это... всюду стоит. Сортира тоже да. ПВО прикрывает. А по мосту а в затоке понятно. сколько раз били высокоточными ракетами? Вот мост через затоку. Не напомните? По-моему, а больше шести делаю. раз. Но. А, а понятно, без... почему? Потому что если сейчас выбить мост через затоку, то у них, и мы разнесли, ну, не до конца, конечно, Одессу там, или что, Николаев, останется только что? Измаил, Килия. И все, порты, через которые можно было бы отгружать. А вот если через Затоку мост выбьем, то железной дорогой зернышко не довезешь. Ну вот,
3: в первую порту, да, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, да. алло. Второе, да Как вы считаете, Виктор Николаевич, Скоро мы начнем вот это, как я сказал, в наше государство применять э, жесткие меры в отношении, как вот допустим, Гозман и там все, которые э, желают нашей России всего плохого там то что да, они же практически просто призывают к этому. И я вот не слышу, чтобы возбудили уголовное дело. Вы понимаете, Гозман это да? Вот. Но это же да. я, я как его еще назвать, я не знаю. Человек, который отвечаю, выразился... отвечаю, отвечаю,
1: я понимаю, спасибо. Отвечаю кратко. Судя по тому, что я полтора года слышу о красных линиях, о центрах принятия решений, но фактически ни хрена это не делается, вы видите, народ нам этот вопрос. Я не могу вам ответить, когда же мы начнем э, за словом толкать дело. Владимир, я не могу понять и не знаю, когда же мы, наконец, э, начнем бить. Что сегодня Дмитрий Анатольевич сказал вчера: надо бить по нестандартным целям. Вот сейчас российский народ спрашивает, а что такое нестандартные цели? Мир, может, ты знаешь? Знаю. Я
2: вот не знаю, что... знаю. Сортир да. с воздушным охлаждением. Спасибо. Владимир,
1: надеюсь честно и прямо мы вам ответили на ваш вопрос. Спасибо.
2: А пока наука наша не освоила убийство по телефону, вот, видимо, всякие Гозманы и прочие и будут верещать и шарить в нашу сторону по их телевидению и на униановских каналах. Все. Следующий на снаряде. Здравствуйте, Марина из Московской области.
7: Добрый день. Добрый, Добрый день. Я бы хотела, во-первых, поздравить с наступающим праздником наш военно-морской флот. Он в ближайшие дни будет. И второй вопрос. Есть ли палубная авиация в Черном море, наша палубная авиация в Черном море, и, если не секрет, принимает ли она участие в СВО?
2: Нет, у палубная авиация нет. Авиации, у нас нет. нет. Там так в том есть, краю они есть трениру... нитка, они да? тренируются да? на нитке, да. Но они не участвуют в маслово.
1: Слышите,
2: ваш
1: палубной авиации на Черном море нет. Если вы имеете в виду авианосцы, уважаемая.
7: Да, да.
2: Да. У нас был, у нас есть, вернее, один только полк палубной авиации. Он базировался на Кузнецова, он же Кузя, который тоже, по-моему, три года в ремонте, если не четвертый уже.
1: Да, на Северном флоте. Бедняга. И пожар, и винт там чуть ли не потеряли. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемая.
7: <channels> в Черном море больше у нас ничего нет.
2: Нет, у нас есть там, обычная у нас есть обычная авиация, которая базируется на сухопутных аэродромах. Авианосцев у нас нет там.
1: Да. Есть, по-моему, несколько кораблей для вертолета, палубка есть. Ну И все. И все. Вот это вам по алубновецу. На пригортах есть. Да. Спасибо вам за конкретные, не поделитесь конкретные вопросы по военной тематике. А мы идем дальше. О, Владимир
2: Исклина, добрый день.
1: Владимир Исклина, пожалуйста, откликнитесь, а? Не хотите? Добрый ну, не день,
8: товарищ полковники. Слушаю, я. Добрый. Я... Вопрос такой у меня. Слышно меня? Да. да. Вот, я такой вопрос. Э, наша гуманность, замешанная на доброй воле, позволяет, не позволяет нам применять кассетные снаряды? А в отличие от этих козлов, хохлов.
2: Вот они начали применять. Начали. Так. Значит, и мы теперь можем на основе взаимности начать применение кассетных боеприпасов.
8: Михаил Владимирович, но еще, они уже... Начали, сказали, а они что, -то что -то мы теперь нет. имеем право на зеркальное... Но мы пока нет. Я пон... да.
1: Пока нет
4: еще. Мы вот говорим не мы не я.
1: Да, пока. Да, да, я нет. тоже не слышу. Ага. Пока обманул, еще не ныли.
2: Почему это Шайгу да? обманул? Вот интересно, е-мое. Прав... Право на зеркальный ответ мы получили. Мы что, обязательно должны вот как только -то, кто-нибудь из МИДа или Захарова или, допустим, Песков сказать, что мы имеем право на зеркальное... И тут же зал газет.
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще... Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
2: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэллса «Война миров» начинается? «Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. А мы не хотим быть субстратом
0: категорически». Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Не только Баранеса Тимошенко с нетерпением жил ваших новых звонков. Мишель, ну я все-таки не могу удержаться от товарища, который меня поучал по поводу того, как правильно говорить доктрина или конвенция. Открываем вот перед нами Википедия, заголовок свеженький, читаем, не свеженький, доктрина Монтре по боку, Вашингтон врется в Черное море. Значит, доктрина – это система взглядов на эту проблему, а конвенция – это тот документ, который подписали или ратифицировали участники этого, этой конвенции. Все, точка. Не будем больше болтать, ждем ваших звонков. Поехали. Ростов-на-Дону. Виктор, учтите, у нас очень строгий товарищи. регламент на вопросы. Поехали.
3: Время... Здравствуйте, товарищи. Скажите, пожалуйста, почему мобилизованные получают больше, чем военные летчики, спецперирующие
1: сейчас? Я не заглядывал в
2: доклад. Как это? Как это? Как это? Как это? Летчики получают меньше, чем мобилизованные. Да, ну у мобилизованных там от 204
3: было сказано, а боевые летчики спецоперирующие реально они получают ну около чуть больше 100 тысяч. Почему такая ситуация? Это у мобилизованных. А вы в этом уверены? Вы сами боевой
2: летчик. Спокойно. Вы сами боевой
3: летчик. Uh, был эфир у Кирилла Федорова. Кстати, почему ему не дают гражданство? Почему нельзя у него забрать гражданство, а так
2: так, Давайте без Федорова. Федоров точно не летчик. Вы сами летчик?
4: У него это заявлял летчик. У него летчик
1: это говорил. Вы, Я вы, не летчик. Дорогой мой человек, бабушка Маша на базаре сказала, потому что у нее племянник, внутренний Откуда источник о том, что они получают меньше, чем мобилизованные?
3: Внимание, и ваш источник.
5: Я же вам говорю,
3: эфир Кирилла Федорова, смотрите.
2: У него Для меня речи, это
1: не источник. допустим,
2: какого-нибудь Гордона, Шария, не посмотреть? Эфир, смотрите, мы вас спрашиваем, насколько вы уверены в том, что боевые летчики получают меньше мобилизованного? Вы сами летчик? Нет. Понятно. Трем. Трем, значит, значит, пользуйтесь слухами. На здоровье. Слухи Сам. мы не комментируем. Спасибо вам за звонок. А что-нибудь есть с фактурой? Кто следующий в эфире у нас? Николай Тверь.
8: Здравствуйте,
1: Николай Тверь. Здравствуйте. Здравствуйте, говорю. Алло, И
8: здравствуйте. я говорю, что здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Это язык не поворачивается при таких ситуациях. Мало нам красных линий. Понятно. Сейчас в Турцию послали два самолета пожар тушить. По позапрошлом году один потеряли. И греки тоже просят. А что, НАТО помочь не может у них? Как насчет техники-то?
1: Хороший вопрос. Мы его слышим уже не первый раз. Это несправедливо. Это не раз. Я говорю вам, если моя точка зрения, это несправедливо. Точка... Народ этого не
8: понимает. Все? Денег уходит много на таблетки.
1: Ой. Кому на таблетки уходит много? Кому
2: на таблетки?
8: Нервничает народ-то. Да. И что,
2: он питается таблетками? Ну, а таких новостей-то я про себя говорю.
1: Понимаю, а -а -а. понимаю. Ну, А вы какие таблетки принимаете? Поделитесь с нами.
8: У вас передачи не хватит. Передачи не
1: хватит. Да. Да. Ну, тогда Понятно. вам долгих лет жизни и всего вам хорошего. До свидания. Спасибо. Не болейте, пожалуйста. За таблетками. Всего доброго. До свидания. Да. До ближайшей аптеки. Кто у нас в эфире?
7: Алентина Конакова.
2: Да, здравствуйте. Алло, Алиэнтина. Валентина.
7: Вопрос, вопрос. Какая главная цель Америки? Поссорить Китай и Россию? Ведь американцы уже в третий раз посещают Китай. Байден, Блин, Генри Гла Кизин. Главная
1: цель Америки – стать властелином земного шарика.
7: Так, оно, а у них есть цель такая, поссорить Америку? Вот до сих пор сейчас Генри Кинсенсер, который, в общем-то, один год полетел в Китай. И если у нас союзники в России, не получим ли мы от Китая тоже удар в спину? Ведь какую работу У России есть дипломаты? союзники.
1: Может, их не так много, как в НАТО, но они есть.
7: Ну, слава богу. Всего вам доброго. Да. Успех.
1: Всего Спасибо доброго. Да. Спасибо.
2: Богдан Здравствуйте, Краснодар. Богдан
9: Краснодара. Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. Алло.
9: Да, а у меня здрасте. такой вопрос. Заговорили про палубную авиацию, ну, предыдущие, дозвонившиеся ораторы. Да, и хотелось бы узнать, как вы смотрите для того, чтобы Центр специальных психологических операций использовал то, что можно найти в интернете с подтвержденными данными, а конкретно. Значит, 13 октября был анонсирован... Пожары, и уничтожение американского авианосца. Через 42 дня, то бишь в районе 28 ноября 2022 года, случился пожар с девятью пострадавшими трумя тремя пропавшими без вести. Как вы думаете, авианосец насколько может быть проходным двором, чтобы ну, там, пропали без вести и их никак не могли найти? Можете ли вы сказать, как военные люди, что это были погибшие, как профессионалы, или нет?
1: Если люди были погибшие, мы подтверждаем это, что были погибшие. А Авианосец-то авианосец а авианосец чей?
9: Американский авианосец, это третья авианосная группа, Авраам Линкольн. Пожар в районе 28 ноября 2022. А на Понятно. В, был пожар? Виктор За, Николаевич, наше дня.
2: Министерство обороны подтверждает пожар и... на американском авианосце? я думал, он про Кузнецова говорит, про несчастного.
9: Российская газета подтверждает, и не только российская газета. Ну, я тоже
1: подтверждаю. Но если российская газета, я тоже подтверждаю, уважаемые. Вопросы еще На американских
2: авианосцах, типа Авраам Линкольн, чего? Пропасть помещений внутренних. Там человек может потеряться живьем, даже без всякой гибели. А уж если пожар, то может загореть и без костей. Особенно если это какой-нибудь отсек типа ангара. Вот так. Значит, суть вопроса, знали мы заранее, что там будет пожар.
9: Нет, была в средствах массовой информации под названием «Блокнот Краснодар». И вот, если это принять да, за правду, да, вы можете да, это да. проверить, в январе все можете забить. Игорь Николаевич, прямо сейчас можете проверить и скажите, Центр специальных психологических операций... Я вам
2: говорю. А ципсо здесь при чем? Наша. наш аналог. Наш аналог должен это использовать на у, у нас нету А какой аналога? у
1: нас аналог? Скажите, пожалуйста. Какой у нас аналог? Назовите его.
9: Ну, хотя бы Вован и Лексус аналоги. Наш круче аналог. любого, все.
1: Ну, это же уже круче, понимаешь или нет. Но аналога-то нет. Мы вас спрашиваем про аналога, вы не отвечаете. Я вам прогнозирую, на одном из американских авианосцев, сколько там, 11 или 12, скоро случится пожар. Запомните. Да. А да. На одном вот них. на одном из них обязательно случится пожар. Масштабом не знаю, но он там будет. А Запомните эти вот слова. Поехали дальше.
9: Выйти из строя,
2: от пожара?
1: Да, нет. Да, от да. а пожара может сейчас быть, может. может.
9: Ну, смотря какой пожар.
2: Вообще-то может. У них даже тонули от этого авианосцы во время Второй мировой войны.
9: Но давно.
2: За последние
9: 30-40 лет не было такого масштаба. Не было. Вот чего не было, того
2: не было. Спасибо
1: за ответить наш вопрос. Загадочный. И идем дальше. Очень загадочный, такой
2: мифический. миф. Да, да, ну привет с да вами. Да, Шебекинского района. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот у нас Шебекинский район не дают слушать комсомольскую правду. Забивают тюркские языки. Вот это мы слушаем а -а -а, целый день. Угу. Так что,
4: пожалуйста,
2: ваша передача вот там что-то было слышно. А Чего?
5: это
2: раз, <связь> Очень интересно. Это что получается? В Белгородской области это, это, это. А значит, российское радио не доходит, а если доходит, то его забивает кто-то, говорящий на тюркских языках. Очень это любопытная информация. Такая? Очень любопытная. Да, спасибо за мёд. Спасибо. Керц, Игорь из Керчи, здравствуйте. здравствуйте.
4: Добрый день. Здравия желаю, товарищ полковники. У меня предложение и один вопрос. Предлагаю в газете «Комсомольская правда» напечатать ну, хотя бы два расчета, для того, чтобы слушатели и читатели «Комсомольской правды» отчислили уже слово. Один, что Виктор Николаевич, и Хотя вам, конечно, виднее, что в данный момент армии нужнее. И просьба, если можно, чтобы банк не брал деньги, все деньги наименовывал из ВО. И у меня вопрос. Понятно. Mm. <рум Charleston> uh -huh.
2: <audit Miskin ell>
4: ты понимаешь? Нет. Архивы. У меня вопрос. Силами великотеческого занимался смерть или кто-то еще?
1: Чего-чего? Не понял, кем за, СМЕРШ вы, или кто-то, предателями или кем? Вы, Тюркские языки вы, мешают, вы ну, понимаете, вы,
4: говорите вы, с ней. А? Дезертирами ну, и предателями Великой Отечественной Кто занимался СМЕРШ?
2: 43 -го года СМЕРШ.
4: Очень вот хорошо. А как мне в такой архив пока, попасть? Я не могу уже 40 лет узнать узнать личность одного человека, который на моих глазах опознали как дезертира 43 -го года. Опознал его фронтовик, который
8: ага.
4: в рукопашной схватки, он был в войну командиром уничтожил двое дитя. Да. И за, за проявленное мужество в его был награжден медалями. Материалы, Я материалы,
2: материалы по, материалы по смерти России и ФСБ. Да,
1: только туда надо обращаться. А мы сейчас с Михаилом Тимошенко уходим на коротенький перерыв.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами, прежде всего, Бородец и Тимошенко. Так. Ну, ну, а что мы сейчас наш телефон будет? 8 800
2: 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, ждем. Да. А если у нас будет какая-то...
1: Сергей, Сергей из Москвы. Спасибо вам, Сергей. Ну, поговорили. Привет. Сергей.
8: Добрый, добрый день, товарищ полковник, добрый. А вот срока, такой вопрос. Мой, мой. Почему у вас, как у достойной передачи с большой аудиторией, контактная, то есть эфир у вас с, с, со слушателями нету машинки для голосования? Мне кажется, она должна быть попутное, что-то можно там зарядить, обсудить, проголосовать, пригодится какая-то информация в личку, в папочку там, при встрече где-нибудь, ну, можно, немножко, немножко рекламу. Мы поняли а вопрос поставить. уважаемые.
1: У нас есть чат. Там люди ставят либо минус, либо плюс, там либо не нравится, не нравится. У нас эта машинка есть, уважаемые. Спасибо вам за, да, за вопрос. вопрос.
2: Спасибо. Вопрос. Спасибо. Вопрос. Он, -то имел, он то имел в виду другое. Магнитофон, что ли? Нет, два телефонных номера. Набираешь на одном это все равно, да, что, да, да. да, Набираешь на другом, это все равно, что против. Вот и все. Да, да, да. Вот и все, Витя. Второй, вот, второй, вот такая машина. Человек загадками говорит.
8: Второй вопросик можно? Давайте.
2: Давайте. Давайте,
8: а вот давайте. Вот эти <связь> тушение, <связь> пожар, тушение пожаров, <связь> это
2: из нашего кармана или <связь> да, оплачивают люди? Что, что тушение пожара?
8: Ну вот грекцию тушат, они сюда танки шлют, а мы их тушим. Может быть, наоборот, надо там поджечь ним хотя бы за работу нам Подождите, оплачивают турецких те...
1: танков пока не видно на поле боя. Алло, уважаемый. Ну, в Греции
8: самый большой танк, танк был, чугунный. Вы же сами говорили. Да это
1: понятно, они все железные. Я на зуб брал, уважаемые. Они все... Понятно, нет. Нашим, нашим МЧСам... Со... Турецких э, танков оплачивают... на поле боя пока нет.
8: Кто оплачивает работу МЧС, понятно, вот еще,
2: там Понятно, 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 понятно. Что значит, кто оплачивает работу И МЧС? Государственная Работа казна. МЧС, да, оплачивает бюджет. У
1: них есть свой бюджет. Из государственной казны, да, выделен. Все, потерли немножко, хватит. Идем более конкретным разговором. Кто у нас в эфире?
2: Не понял, уважаемый. Здравствуйте, Николай Стамань.
1: Николай Стамань.
6: Алло, добрый день. Да, Николай Да, Здравствуйте, да. Пользуясь случаем. Пользуясь случаем. Хочу поздравить э, с Днем Военно-морского флота. Спасибо. У звучит славянка. А нашего президента поздравить! Молодец! Красавчик вообще! Это ж надо за на День военно-морского флота. Замерить авианосец и намотать. Давайте фал ему намотаем на, на метри и пусть встанет. Облетят его пару сушек, чтобы эти вояки, засранцы... Внимание, которые а боюсь, кто на день военно-морского
1: флота завалил авианосец? Заманил.
6: Заманил. За Москву. Пусть ответят. Нам а
1: стоит. какой мы заманили авианосец? Куда мы заманили? Море? А вот черное море? К...
6: Москва заманить. это
2: крейсер. Да.
6: А тут авианосец. Ну и пусть ответят.
2: Какой, да, авианосец? Добра, как, какой авианосец? Москва. Да. Ну, ответите, не хочешь... Перебои сказать... с, с закуской. Да. И Антон, с добрый день. И с,
1: и с мозгами явно. Кто у нас в Узере?
2: Ну, в а, Слушаем вас. Добрый день.
6: Добрый день, товарищи полковники. А у меня вопрос такого характера. Вот в, сводке, в сводках, вернее, из боев э, на запорожском э, направлении упоминается 20 армия. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, это э, не та армия, штаб которой дислоцировался в городе Эдресвальде?
1: о папа. Я только знаю, где диссоцируется штаб нынешней 20-й армии. А вот там, чтобы в Берсвальде какой номер был, я не знаю.
6: 20 ну, в то время, это 70 начало 70-х годов, 60-е, бывшее. Э, во, во время войны это армия Рюрешенко, 4-я танковая, потом она переименована на 20-ю танковую армию, и штаб диссоцировался в городе Берсвальде.
1: С
9: 20 -го...
1: все, точно Поговорили.
2: Так, нет? И... Откуда я знаю? Я не помню, например. В 70-м это было. В каком году. Вполне возможно. Вот 247-й батальон охраны штаба, Стояв, да, в стоял. стоял. Похоже, что и штаб там был, ну и что? В чем вопрос-то? Спасибо. Да. Позывной, поз позывной 20-й армии телефонной вершины, это я помню. В чем вопрос?
6: Вершина, да. А у нас отдельный 48-й радиотехнический батальон.
3: Так. Понятно.
1: Хорошо. Короче, а позывной Москвы не вы точно. знаете, Спасибо да?
6: вам за передачу, очень интересно. Да,
1: да, да. да. Спасибо. Но все переименования и смену номеров мы, конечно, можем не знать, и это вы должны понимать совершенно резонным образом. Ну что, дорогие друзья, мы с нетерпением... Алю! А, спасибо! Спасибо! Значит, мы с нетерпением э, хотим вам вернее, с нетерпением ждем новых звонков, но хотим сообщить еще раз, потому что у нас подключаются новые и новые э, радиослушатели, они не знают о, о нашего расписания. Еще раз напомним: что по будням в 16.03, выходим каждый день, по будням. а в субботу, воскресенье, мы выходим в 8 часов. У в 8 часов 3 минутки. ну, может быть, 4, бывает, что и 5. Запомнили, да. Примерно так. Ну что, о чем сегодня больше всего говорит э, народ, э, 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 или о чем сегодня чаще спрашивают военного вызревателя комсомольской правды, то то, что сегодня уже официально объявлено, что Путин подписал поправки к закону военной службы, да, об увеличении сроков пребывания в запасе или в мобилизационном резерве на 5 лет. Очень все просто решается. Вы знаете, что все запасники поделены на, по возрасту поделены на категории, на разряды если абсолютно точно. вот каждому из них накинули по 5 лет бывания в запасе. Таких три группы у нас, вы знаете, есть. Что еще? да Мобилизационный резерв тоже а, идет на, по 5 лет не изменили только для адмиралов и генералов до 70 лет. Но вот я не знаю, куда пропала поправка, или я, может, прозевал. Была такая интересная статья, что в отдельных случаях по решению президента Верховного командующей адмиралам и генералам, которые выслужили там свой срок пребывания в отставке 70 лет, может быть принято отдельное решение. Ну, раз он им присваивает звание, да, в пять лет. пять лет, да, да.
2: Ну что, уважаемые что у вас на связи? Так у нас э, есть Анастасия э, из Москвы, Витя. Звонок есть звонок? у нас Анастасия Давайте из Москвы. Звонок. Здравствуйте. Анастасия из Москвы. Здравствуйте. Да.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Подскажите, вот пожалуйста, куда мне обратиться?
1: Она Дело
2: ста... в
7: том, что муж у меня... Здравствуйте. Да, да, да. Э, да. Можно, да, вопрос задать?
2: Задавайте, задавайте вопрос.
7: Да-да-да, муж у меня очень вопрос... СВО.
2: Муж у вас на СВО, дальше. Да, вот так стоит, у меня пожалуйста. было. Звони,
1: девушка из Москвы. У нее там сын, вижу, на дрожащим голосом даете ВСВО, там рассказывают о непорядках. Потом вдруг пропадает.
0: Анастасия, Пробилизов. здравствуйте. Алло, Слушаем алло. вас. Да, да,
7: да. Да. Здравствуйте. Да. А, значит, вот смотрите, связь крайне плохая, потому что с мужем, потому что он находится сейчас в зоне боевых действий. Так, вот. это так понятно. Как, э, э, я вчера вот только узнала его так сказать, личный номер. Узнать, в какой части, мне тоже очень тяжело. Потому что призывался и контракт, он заключал, э, так сказать, одна часть, а сейчас его в другую. Вчера, когда он звонил, сказал, что в неделю не может получить военный билет, потому что перелив в другую часть. Э, насколько я знаю, военный билет это как паспорт у нас. Его никто не должен забирать. Да,
2: Почему военный билет у него происходит? должен быть на руках.
7: Нет, его на руках уже неделю. Вот. Зарплата не А куда он
2: делся? А куда он у него делся?
7: А их перевели в другую часть, забрали на оформление. Внимание, он...
2: вопрос. Скажите, что он
1: ушел из военкомата без чего, с пустыми карманами?
2: Нет, у него был о, военный о... билет. У него был да. военный билет. И в той части, где он служил... У он... него его отобрали? Забрали на переоформление, в новую часть. Да? До сих пор он его не получил назад. Я так понимаю, да? Да, да. Ну так так и скажите, ядрит твое.
7: Помимо этого, в какой части? Я когда спросил, он говорит, я не знаю, как номер части свои. Понимаете, что забрали на оформление, он не знает. Зарплату ну, и поэтому не он, и,
2: и поэтому он а его уже... знает номер... видите, его перевели в другую часть. А до сих пор билет, Он номер знает номер... или Нет. Откуда он может знать, если у него военный билет отобран на переоформление? Ну, чего тут понимать? Понятно,
1: он прибыл в эту часть и ходит как дурак по часи, и ни у кого не спросит, тут штаб, ребят, какой номер тут нет? Он ну, просто дурень. Он же не, не умеет такого простого вопроса знать. А? Меня перевели в новую часть, и я ни хрена не знаю, ее номер. Ну, как вы себе это представляете, дорогая, а? Перевели в часть, а он номера не спросил. Он у вас наивный, что ли, а?
7: Наивный, ну, странный, да, он такой просто. наивный. Я понимаю, что странно, но понимаете, в чем дело? Когда заключали контракт... Подождите,
1: пожалуйста. Скажите, его ну, перевели в часть. У части должен быть штаб. Он в штаб обращался?
7: Слушайте, он где-то Жена, я спрашиваю. Я, вышла, он... я не знаю, Понятно. обращался или нет. но звонит человек и говорит... У меня все хорошо, ну, я, за... я ему говорю так-то и так-то, он говорит, я тебе не могу сказать, у меня забрали билет, неделю не отдают на переоформление, нас ввели в другую часть и так далее. То есть они, я так понимаю, там где-то в, зо... в зоне боевых действий, а в военкомате мне вообще сказали, что он теперь не наш, он теперь обращается к начальнику части.
2: Правильно сказали. И где есть,
7: как я не знаю. А я не знаю, в какой
2: он части. Правильно, правильно. А штаб может быть далеко от того места, где он сейчас находится. Штаб в одном месте, а он, так сказать, воюет в другом. Уважаемые, бывают еще такие случаи,
1: что когда команда или отряд или подразделение направляется в сторону противника, то военные билеты сдают. Не знаю, может быть, на этот раз так. Но чтобы, если что-то случится, чтобы не знал противник, что это за человек, откуда он. Не исключаю, что и такой вариант. Я думаю, это что это
2: такой легкий бардак с канцелярщиной. Их не довезли, а если довезли, то не распределили, а если распределили, то некому довести до того батальона, роты и взвода, где этот человек. Вот и все. Ну, спросить, конечно, как я полагаю, допустим, у соседей, борода. надо будет это, но это спросить позор. у соседа по окопу, в какой части мы служим. Я думаю, что труд небольшой. Да. Да, слушаем но вас. Много у нас... Э... Здравствуйте, Здравствуйте Вячеслав. Вячеслав из Москвы. Загадки, конечно. Здравствуйте, Вячеслав Добрый из Москвы. День, Добрый.
6: Добрый день, товарищ Добрый день. Добрый В Украине могут появиться самолеты Ф-16. Вот, они модернизированы. Что мы можем противопоставить им по дальности обнаружения, по дальности
2: уничтожения? Скажите, пожалуйста. Любой он... суд любой Су 35 ну, по -моему, он, даже... Том, И даже 30-й.
6: Он... Да. Дело мы... в том, что у них там умные ракеты
2: модернизированы. А у, глупые, у нас глупые чтобы ракеты, ракеты. Чтобы да. умную но, ракету но, запустить... Твою мать, чтобы умную ракету запустить, сначала надо увидеть, куда ты ее запузыриваешь. То вот на су 35 радар видит истребитель противника за 400 километров. Вам этого хватит?
6: Ну, хватит, конечно.
2: Ну вот, ну, вот ответ по на
6: По у нас-то ответствует. Сколько у нас по дальности обнаружений Наша самолеты могут ну, обнаружить? я
2: повторяю вам следующее еще раз. Су-35 имеет радар с фазированной антенной решеткой дальностью 400 километров по самолету противника. Цель типа истребитель. Понятно? Нет? Ты смотри, не доходит.
1: Вас настроит, что я в 16 метров километров
2: видит? Не, нет, ну не ходит.
1: Он уже. Прощаемся. Встречай, здесь же в эфире 16 часов, да? 16 в 16 часов в встречаемся здесь. Готовьте свои вопросы. А мы пойдем сейчас разбираться с f 16 Всего вам доброго.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.